0: Je vais te parler juste des clients. C'est vraiment mmh. la dernière question que je prends. Là, on va prendre une petite minute ou deux, mais tu peux me parler de... Je ne sais pas si c'est le use case le plus fréquent, celui sur lequel tu kiffes monter, où tu te dis Golem est le client. Parfait pour ça. Euh, ouais, le use case est du coup associé à quel type de, de client
1: Alors, on a une vocation chez Golem qui est de simplifier le travail, globalement. C'est un peu le, le mantra qu'on a derrière tous les produits qu'on a pu créer, y compris mmh. celui qu'on a gardé en principal qui est du coup euh, et, et du coup ça se traduit chez, chez nos clients comme trouver un moyen euh, que les personnes chez nos clients passent moins de temps sur les tâches euh, pénibles, typiquement catégoriser des mails, des fois c'est des équipes de 10 personnes qui font ça 3 heures par jour ouais, okay. euh, c'est rarement le métier de quelqu'un, c'est souvent juste une tâche supplémentaire que des gens ont à faire en plus euh, qui a priori est à très faible valeur ajoutée, c'est assez pénible et qui est néanmoins extrêmement importante et le but, c'est que les gens passent moins de temps sur des tâches qui nécessitent pas d'intelligence, pour le dire comme ça, ou en tout mmh. cas peu, et qui passent du coup plus de temps sur les tâches à forte valeur ajoutée qui nécessitent de l'intelligence. Et le but, c'est d'avoir un impact qui est mesurable et en interne et en externe. C'est-à-dire qu'en euh, interne dans l'entreprise, les gens passent moins de temps sur les tâches pénibles, et donc du coup, il, bah, il y a moins de, moins de burn-out, moins de turnover, mmh. etc. Et en externe, euh, ça, donne, ça rend aussi l'expérience beaucoup plus fluide. Si je prends, je prends au hasard l'exemple d'un opérateur téléphonique, par exemple, ils reçoivent des messages, euh, souvent des milliers par jour. Mm -hmm. euh, parfois, le message va être une demande euh, très simple, du type « j'ai perdu mon code PUC voilà, », ce petit code qu'on a, qu a avec la carte SIM que tout le monde perd dans les trois jours, mm -hmm. euh, et au bout, de trois fois, au bout de trois ans, on en a besoin parce qu'on a fait un mauvais code sur notre téléphone et qu'il faut le récupérer. Bah, ça, a priori, quand vous faites la demande à votre opérateur pour le récupérer, vous êtes bien content de l'avoir en 30 secondes, et ce n'est pas grave si c'est un robot qui vous répond. Par contre, euh, si vous n'êtes vraiment pas content euh, qu'on vous a racheté une option que vous ne vouliez pas, un truc comme ça, et que vous appelez l'opérateur, vous êtes à deux, doigts de, à deux doigts de démissionner, mmh. à deux doigts de lâcher l'opérateur. Là, vous avez, vous avez envie, vous avez envie, et l'opérateur a envie aussi, que vous ayez un humain en face avec de l'empathie qui soit en train d'essayer de résoudre
0: la situation. Et donc, donc, si je comprends bien, sur le use case de l'opérateur téléphonique, <coughs> déjà, c'est très customer success, donc c'est plutôt post-vente euh, Qu'en que amont, et en fait, si je comprends bien, il va analyser des mots-clés, mais est-ce qu'il y a aussi des genres de tournures de phrases en fait pour analyser des genres d'émotions retranscrites à travers un email? En fait, c'est vraiment de la liste sémantique,
1: c'est-à-dire qu'on extrait le sens. Donc, c'est pas vraiment des mots clés, etc. Okay. La personne n'a pas besoin d'exprimer ses intentions exactement comme on l'aurait prévu dans une configuration spécifiquement. Okay. Le but, c'est qu'on va extraire le ou les intentions, parce y a un vrai sujet en relation client, souvent les gens font un mail avec plusieurs demandes mm -hmm. euh, du message. Et là, il y a une première étape qui est juste de gagner du temps. C'est déjà le message, selon de quoi il parle, il va être redirigé automatiquement vers les bons services. Donc, c'est les tags que vous mettez pour classifier les
0: emails, etc. Okay. C'est ça.
1: Et rien que là, déjà, la personne, elle peut gagner euh, facilement euh, un, enfin, parfois quelques heures, parfois quelques jours mm -hmm. de temps de réponse. Euh, nous, Avant on de des, bien euh, identifier
0: le bon interlocuteur oui. en interne. Okay. Donc, on a des
1: clients qui sont passés de 3 jours à une demi-journée de temps de réponse moyen sur un message en travaillant avec nous, y okay. compris sur des demandes très complexes.
0: Ok, donc tu dirais que c'est vraiment, ouais, c'est un assistant, c'est mmh. ça te permet toi d'être réactif plutôt qu'être mmh. proactif.
1: C'est une forme d'assistant qui est, qui est intéressant parce qu'il est quasiment invisible. on voit beaucoup l'assistant euh, comme euh, ce qui se fait avec euh, euh, aussi bien Alexa ou autre que même euh, ChatGPT aujourd'hui nous c'est un assistant qui va juste faire que bah, au lieu de recevoir 50 000 mails dont 49 000 qui ne nous regardent pas bah, dans notre service à nous on va recevoir que les 1000 qui nous concernent déjà spontanément et potentiellement l'information importante de ces mails sera déjà extraite Donc, il y aura une il réponse automatique déjà prête
0: okay. qu'on
1: pourra modifier qu
0: d'accord, voilà. ouais, en fait c'est pas un intermédiaire c'est un c'est un gars ou une nana de l'ombre c'est quelqu'un qui fait son travail et, et nous on le voit pas, c'est un <rire> dolor
1: ça, ça va beaucoup de pair avec la notion de conduite du changement en IA. Okay. C'est toujours un petit peu dur de déployer les projets d'intelligence artificielle okay. parce que ça vient avec des changements des modes de travail, des changements des méthodes de travail au sens large. Et souvent, avoir une IA qui arrive de manière un peu indolore, ça, ça va être moins spectaculaire. Le changement va être souvent mieux appliqué, plus, plus important, mieux vécu par tout le monde. Et, euh, et du coup, il va avoir un impact très positif et sur l'entreprise cliente et sur, les, les, en général, les clients finaux de cette entreprise. Et par ailleurs, on, on travaille fortement aussi à, mettre en, à avoir des avantages qui sont un petit peu différenciants, bien sûr, dans l'usage, mais aussi, dans je pense, je pense notamment à des, des, des sujets, par exemple, écologiques, le but d'avoir une IA qui consomme très, très peu de ressources. Mmh. Aujourd'hui, on consomme entre 24 et 100 fois moins qu'une IA classique, 1000 fois moins qu'une IA comme GPT. Donc, c'est des... C'est des enjeux qui sont aussi cruciaux, déjà parce que euh, c'est un enjeu humain du moment qui est extrêmement important, et en fait c'est aussi en train de devenir un enjeu économique dans les entreprises qui doivent respecter des contraintes, euh, à la fois parce qu'elles euh, elles y sont légalement obligées, ouais. mais aussi parce que c'est en train de devenir un, un, un enjeu de C'est d'actualité
0: quoi, ouais, okay. bien sûr. Et comment fait fait ça, juste par curiosité, c'est une IAC, enfin euh, pourquoi elle, coûte, euh, elle, ouais, elle pollue moins, je ne mm. sais pas comment dire, mais... C'est majoritairement par des choix
1: technologiques. Il y a okay. aussi du travail autour de ça, d'optimisation, d'infrastructure, etc. Mais le, le, le point principal qui vraiment nous permet d'être de, de, deux voire trois ordres de grandeur en dessous de ce qui se fait sur le marché là-dessus, c'est le choix qu'on a fait de l'IA symbolique. Euh, donc, euh, je vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais il y a une grosse différenciation entre euh, les, les IA connexionnistes qui inclut, par exemple, le machine learning, le deep learning, etc., dont on parle beaucoup dans la presse. Mmh. Et de l'autre, les IA symboliques, qui, elles, s'appuient beaucoup plus sur l'information structurée. Donc, elles ont le gros avantage d'être explicables, démontrables euh, dans leur usage, mais aussi de consommer beaucoup moins de ressources, parce qu'elles n'ont pas du tout ce besoin de processer des, des centaines de milliers d'exemples pour comprendre quelque chose. Elles se configurent avec okay. de la donnée structurée de la connaissance métier. Typiquement, dans un
0: centre de contact client... Euh, tu as, le... as un nombre de use cases défini en simple. fait. Ok, il grossit pas au fur et ouais. à mesure. Tu ne vas pas découvrir des nouveaux problèmes dans un an, dans deux ans, mm -hmm. dans trois ans. C'est ça. Et en plus, la connaissance, souvent, les existe déjà. Ouais. Parce que quand vous embauchez des gens dans un centre de contact client, vous leur donnez
1: des fiches de formation dans laquelle la connaissance est normalisée. Et du coup, euh, bah, c'est cette même information dont on a besoin pour configurer Golem.
0: Donc, si vous avez envie d'utiliser une IA. Avec de l'éthique, j'ai presque envie de dire, et des belles valeurs. Vous savez où retrouver Kylian et son offre Bon, un grand merci. Euh, est toi. On est beaucoup rentré aussi sur du perso, mais c'est le but, hein, c'était d'avoir un petit peu ta, ta vision. Je te propose qu'on se retrouve, on a un peu croqué le temps, mais sur les dernières petites questions du Tac au Tac à retrouver en vidéo. Let's go Let's go. Et nous sommes donc de retour pour cette dernière question du tac au tac. C'est parti, première question. Si tu avais la possibilité, Kylian, de choisir un mot pour définir l'entrepreneuriat, et pourquoi
1: Un peu banalement, j'ai envie de parler d'aventure, parce que euh, c'est le sujet, euh, c'est vraiment le sujet négatif comme positif qu'on a dans l'entrepreneuriat, de jamais exactement savoir où on en est, jamais exactement savoir ce qui va se passer. On s'amuse, euh, des fois on a peur, des fois on on ne sait pas où exactement où on va où on cherche une carte il n'y en a pas
0: euh, donc voilà c'est un peu ce mot là que ça m'inspire spontanément très clair deuxième question si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel qui est-ce que ce serait et pourquoi ça va, t'as quelqu'un en tête mmh. <rire> J'ai une idée euh, qui me vient spontanément euh, parce que je vois un,
1: un double sujet de valeur qui est tout simplement la personne de Bill Gates. Euh, parce qu'il euh, y a d'un côté quelqu'un qui a eu a priori pas mal de le flair sur des sujets techniques et produits mmh. et de l'autre quelqu'un qui transporte beaucoup beaucoup de valeur éthique euh, qui aujourd'hui investit quasiment toute sa fortune dans des questions de recherche médicale ou autre. Et euh, j'aime bien cette double approche de à la fois chercher les valeurs éthiques tout en gardant en tête la, la la connaissance et la compréhension du business, parce qu'en fait, l'un peut servir l'autre si on le fait bien.
0: Donc si je comprends bien, quand tu seras riche, tu seras un grand philanthrope, j'aimerais bien. On prend rendez-vous. Hein. <rire> <rire> allez, mes deux dernières questions très rapides. Euh, allez, ouais, la première est simple. Le conseil le plus universel pour toi pour entreprendre, le conseil qui est peut-être le plus sous-coté, mais pour toi en tout cas qui a le plus de valeur
1: dans notre histoire il y, a, il y a un truc qui est beaucoup ressorti c'est la capacité à focaliser euh, c'est justement euh, voilà il euh, vaut mieux faire quelques trucs bien que de faire trop de choses en même temps moyennement et euh, je connaît aucune startup qui n'a pas eu ce problème là ou ce piège là un moment ou un autre qui ont d'abord tenté des choses très larges puis se focaliser nous on l'a vécu avec avoir plusieurs produits puis finalement focaliser sur deux puis sur un seul ou euh, avoir beaucoup beaucoup de personnes qui nous conseillent pour au final se centraliser sur quelques personnes qui nous conseillent très bien euh, en, en plus petits comité etc etc et pareil sur l'interne focaliser sur quelques personnes de qualité faire attention à ne pas avoir de mauvais éléments etc etc vraiment toujours ce point de
0: focaliser, faire les choses, traiter, abattre les problèmes un par un. Qualité plus que quantité. Je crois qu'on a bien compris. Euh, je pense que ça s'applique à beaucoup de choses. On a parlé de produits, mais tu parles de teams, etc. Mmh. Allez, ma dernière question. Paf, la question à un million. L'intelligence artificielle, surtout en France, est-ce vraiment une... Déjà, est-ce une trend ou est-ce une vraie techno Et est-ce que ça va remplacer nous autres chers humains ou au contraire nous épauler
1: Alors je pense qu'elle va nous épauler. En tout cas, c'est ce que j'observe pour l'instant. Euh, pour moi c'est ce qui fait même la valeur de l'IA, en fait c'est un outil c'est un outil qui est intéressant parce que c'est un outil qui parfois nous dépasse un peu, qui fait des choses qu'on serait pas forcément capable de faire euh, bien au-delà de, de, de je vais prendre un marteau par exemple si on parlait d'un outil euh, c'est quand même euh, quelque chose qui peut être assez impressionnant mmh. parfois qui nous imite un peu on parle beaucoup d'anthropomorphisme, des IA qui nous ressemblent etc, je crois pas vraiment à ça euh, pour moi l'IA doit être un outil au service de l'humanité au sens large euh, qui transporte euh, des valeurs euh, aussi. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte dans notre IA le fait de ne pas avoir de biais, de ne pas, avoir de, de pas euh, devoir brûler une forêt à chaque fois qu'on entraîne un modèle d'IA, euh, mm -hmm. globalement. Euh, voilà, vraiment l'objectif
0: d'avoir une IA au service de l'humanité. Et, et, et... aujourd'hui, que ça vient si démocratiser avec ChatGPT, mais vraiment, on est vraiment sur du, euh, est des, des applications euh, euh, comment dire, individuelles, quoi, consumer. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou pas pour toi
1: Pour moi, oui. C'est conçu comme un, un assistant. Alors, il y a des problèmes à résoudre encore aujourd'hui. Euh, il y a des IA qui sont présents dans les IA qu'on voit aujourd'hui. Ça consomme un nombre de ressources. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, je pense, encore, pour que ça devienne quelque chose qui soit démocratisable dans des conditions qui soient bonnes. Mmh. Euh, mais euh, vraiment, l'enjeu, le, le, voilà, c'est toujours pareil. Pour moi, il faut que ce soit un assistant. Il va faire des tâches pénibles pour un, pour un humain. Euh, il va nous aider à rédiger un long courrier, euh, etc. Mais à la fin, ça va être un humain qui va le relire, qui va l'envoyer. Ça va être euh, bah, au sens large. Là, là on prenait l'exemple d'une personne simple, ça va être ça. Et même au sens plus grand dans une entreprise, il faut absolument que les IA ne soient pas des battes noires, qu'elles soient compréhensibles, euh, qu'on voit ce transparence. qui se passe. Voilà.
0: C'est un beau mot de la fin. En plus, je viens d'avoir ma notif batterie faible. Je crois que c'est un signe, cette conversation prend, euh, touche à sa fin. pardon. Euh, ma dernière question est simple, mais as-tu pris du plaisir à m'inspirer, moi, et inspirer notre audience, je l'espère
1: C'est une conversation très agréable, j'en oublie parfois qu'on s'enregistre. Oh,
0: t'inquiète, Guillaume n'a pas oublié. <rire> bon, un grand merci bah, du coup, à vous deux, à Guillaume aussi, qui, euh, qui nous observe et qui rigole bien euh, en muet depuis tout à l'heure. Merci. Et euh, ouais un grand merci à toi, Kylian, d'avoir pris euh, le temps de vulgariser euh, l'AI et de pouvoir discuter de ton parcours. Et j'aime bien terminer avec ça, mais un gros merde à toutes les personnes qui nous écoutent et qui font face à des problèmes. Euh, je crois vient nous a montré que tu peux démarrer 2020 euh, en te mangeant euh, les dents sur, euh, sur une levée de fond et euh, commencer 2021 en faisant une belle levée de fond
1: Effectivement, et 2023 en faisant une belle réussite derrière, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On n'est pas là pour lever, on est là pour, à la fin, servir nos clients, un marché et les gens avec
0: qui on travaille. Alors, en prenant un marché ensemble. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, je vais arrêter parce que là, je vais dire vraiment des bêtises. Euh, un grand merci et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup.